0: SEO-Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Suchmaschinenoptimierung, Step by Step by Step für SEO-Einsteiger. SEO-Senf.
1: Ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. In der heutigen Podcast-Episode habe ich wieder mal einen interessanten Gast bei mir im Podcast und zwar den André Radeu. Er ist Vorstand der Inter Sales AG aus Köln. Er ist bereits seit über 20 Jahren mit seinem Unternehmen im E-Commerce tätig. Er betreut Unternehmen rund um das Thema E-Commerce, Shop-Integration. Ich möchte mit ihm heute ein paar SEO-Aspekte, die insbesondere Online-Händler, also den E-Commerce betreffen, besprechen. Grundlage dieses Podcasts sind einige Fragen, die in den letzten Wochen immer wieder aufgekommen sind und ich mir gedacht habe, ich muss nicht immer einen Monolog zu dem Thema halten, sondern hole mir kompetente Unterstützung. Daher freue ich mich sehr, dass der André heute die Zeit gefunden hat, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. An dieser Stelle der Hinweis, dass das natürlich keine vollumfängliche Liste von relevanten Themen ist, sondern basierend auf euren Fragen. Solltet ihr mehr Fragen zu diesem Thema haben, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an podcast.seosenf.de, gerne auch per Facebook Messenger oder natürlich in unserer Seosenf Facebook Gruppe, die mittlerweile über 300. Abonnenten hat. Ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein ins Gespräch mit André. Viel Spaß. Ja, André, ich habe dich bereits angekündigt, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, stelle ich doch kurz unseren Zuhörern vor, wer bist du und was machst du genau? Ja,
0: hallo Thomas, vielen Dank, dass ich bei dem, diesem Podcast dabei sein darf. Mein Name ist André Radoy, ich bin Vorstand der InterSales AG. Wir sind ein Softwareunternehmen in Köln und spezialisiert darauf, E-Commerce-Lösungen zu realisieren. Arbeiten dabei sehr langfristig mit unseren Kunden zusammen, machen das auch schon seit über 20 Jahren. Spezialisiert sind wir technisch im Bereich Magento und ja, wir begleiten unsere Kunden da durch den gesamten Lebenszyklus eines Shops inklusive der gesamten Weiterentwicklung, die so ein Shop meistens durchläuft.
1: Wir wollen ja heute so ein bisschen mal aus ähm, Shop-Sicht das gesamte Themenspektrum, oder nicht das gesamte, werden wir sicher nicht abbilden können, aber so einzelne wichtige Aspekte aus dem SEO-Besprechen, insbesondere auch technischer Natur. Da gibt es ja immer sehr viele Dinge, die man so im Allgemeinen hört. Achte auf die H1, auf die H2-Überschriften. Aber es gibt ja spezielle Anforderungen auch für Shop-Betreiber und Anfangen möchte ich eigentlich mit der Fragestellung. Wie sind deine Erfahrungen alleine schon die Auswahl des Shop-Systems? Ähm, ist ja schon eigentlich so mit ein Kriterium, äh, inwieweit man, ich sag mal, aus SEO-technischen Gesichtspunkten eingreifen kann, Veränderungen vornehmen kann oder individualisieren kann. Wie sind da so deine Erfahrungen, was die Auswahl des richtigen Shop-Systems ausgeht, jetzt rein mal aus SEO-Gesichtspunkten?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, dazu muss man allgemein sagen, dass ich in den letzten Jahren die Shop-Systeme selber sehr intensiv mit dem Thema SEO befasst haben und doch so einiges grundlegendes Rüstwerkzeug mitbringen, wobei man da schon sehr genau hingucken muss. Ähm, Einiges lässt sich halt eben typischerweise über Konfiguration erledigen, wie zum Beispiel, dass automatisch canonical Links gesetzt werden oder dass ein Sitemap generiert wird. Ähm, Aber wenn man da in die Details reingeht, dann stellt man schnell schnell fest, dass auch bei den Shop-Systemen, die eigentlich schon sehr gut auf SEO vorbereitet sind, wie zum Beispiel Magento oder Shopware, dass da doch noch einiges an Arbeit zu tun bleibt. Das heißt, das, was die Systeme out of the box mitbringen, ähm, sagen wir mal, das ist bestenfalls so 30, 40 Prozent typischerweise dessen, was man machen muss. Und man muss da eben noch einiges an Zeit investieren. Ähm,
1: wie ist das denn, ja, wie ist das denn bei den, ich du so das eben schon mal, dieses ein oder andere Shop-System genannt, Magento Shopware und wie sie alle heißen ähm, und auch, dass sie out of the box schon einiges an, an SEO mitbringen oder zumindest an, an Features, um SEO um, äh, um, quasi umsetzen zu können. Ähm, Gibt es auch noch Plugins, also wo ich so individuelle SEO-Kriterien äh, mit umsetzen kann? Oder ist das dann wirklich alles händisch oder muss ich das irgendwie über eine, eine Agentur mir bauen lassen, dass ich da verschiedene, ich sag mal, Canonical Tags oder das, was du gesagt hast, 301-Weiterleitung, je nachdem, was ich da für eine Anforderung habe. Ähm, wie weit muss ich das aufbohren? Also, ähm, was sind da so deine Erfahrungen?
0: Genau, also das Ganze spielt sich typischerweise auf verschiedenen Ebenen ab. Wie gesagt, die Shop-Systeme bringen heutzutage einiges an Basis mit. Auf der Basis kann man dann weiter aufbauen durch Plugins, die dann teilweise sehr spezialisierte Themen umsetzen, wie zum Beispiel, dass man Landingpages ähm, integrieren kann, die dann durch verschiedenste Dinge ähm, SEO-optimiert sind. Beispielsweise, dass man automatisiert passende zu den Keywords passende Produkte ausspielt auf so einer Landingpage und die URL automatisch mit den entsprechenden Filterkategorien gebildet wird. Also für sowas findet man typischerweise dann ein Plugin, was man dann recht leicht installieren und in Betrieb nehmen lässt. Aber ähm, nach meinem Kenntnisstand gibt es kein Plugin in den Shop-Systemen, das sozusagen jegliche Wünsche erfüllt, sondern man muss gucken, dass man da einen guten Mix findet. Es gibt sehr weitreichende Dinge, die zum Beispiel sowas machen wie Bilder, wenn man sie zufügt, automatisch optimieren mit Keywords ähm, im Dateinamen und im Alltag versehen. Ähm, Das greift dann schon relativ tief ein und auch da muss man dann immer mit seiner Agentur gucken, macht es Sinn, wirklich jegliches Plugin da zu nehmen, weil viele Plugins, Machen auch Schwierigkeiten, sorgen dann zum Beispiel dafür, dass die Performance nicht mehr optimal ist, was man auf gar keinen Fall haben will. So, und äh, das wäre sozusagen die, die, der zweite Level, auf dem ich tätig werden kann. Das ist, wie gesagt, noch relativ einfach. Und dann gibt es eben noch ähm, den Ansatzpunkt über den Webserver, wo der Systemadministrator zum Beispiel Redirects ähm, setzen kann, die dann auch ein bisschen komplexer sein können, basierend auf irgendwelchen Regeln, wenn ich wenn der User von irgendeiner Seite mit einem bestimmten Muster in der URL kommt, das dann auf eine andere Seite weiterzuleiten. Das ist eine typische Möglichkeit. Beispielsweise auch solche Geschichten wie, dass man versuchen sollte, sich auf eine Endung zu einigen sozusagen bei einer URL. Also endet die immer mit einem Slash oder endet die immer mit .html. Das sind Dinge, die man oftmals tatsächlich nur auf Webserver-Ebene dann zuverlässig in den Griff bekommt. Und dann gibt es natürlich noch den, den vierten Schritt, wo ich tatsächlich dann über individuelle Programmierung eingreifen muss. Es gibt immer wieder Themen, die man dann nur auf dem Wege lösen kann. Beispielsweise, wenn es darum geht, ähm, sprechende Dateinamen in Bilder reinzubekommen. Nicht jedes Shopsystem unterstützt das, ist technisch auch unter Umständen etwas anspruchsvoller und nicht immer gibt es ein fertiges Plugin dafür, was das dann gut erledigt.
1: Hm. Ähm, jetzt wollen wir ja, oder die, die Sendung oder der Titel der Sendung ist ja so ein bisschen, dass wir so auf technische Aspekte aus SEO-Gesichtspunkten, ähm, aus, aus, aus dem Blickwinkel eines Shopbetreibers uns das Ganze nochmal anschauen, weil auch einige Fragen diesbezüglich in den in der vergangenen Wochen immer wieder aufkamen. Ähm, ein, ein ganz wichtiges Thema, was da sehr häufig vernachlässigt wird, ist das Thema Page-Speed, also eigentlich so an der der Wurzel erstmal schrauben. Also Shop-System ist das eine, aber die Basis ist erstmal der Server, der Web-Server. Was hast du da für Erfahrungen und Tipps? Was kannst du da so mal aus deinem Alltag berichten?
0: Ja, wir hatten ja eben schon die Frage, wie verhalten sich eigentlich unterschiedliche Shop-Systeme und da gibt es durchaus Unterschiede, auch an der Stelle schon. Also, ich will nicht sagen, dass man anhand des generellen Page Speeds eines, eines Shops danach unbedingt die Entscheidung treffen sollte, für welchen Shop man sich ähm, stark macht. Ähm, aber es kann sein, dass der eine Shop zum Beispiel mehr Rechnerpower braucht als der andere. Also damit fängt es eigentlich schon mal an, dass der Server, auf dem äh, der Shop gehostet wird, schon mal richtig dimensioniert wird, sowohl was die Anzahl der CPUs als auch eben den Arbeitsspeicher angeht. Ich würde mal sagen, das ist die absolute Basis. Mhm. Dann natürlich dahin, dass das Shop-System an sich korrekt installiert ist, korrekt konfiguriert ist, dass alles, was das System so an eigenem Caching vorsieht, aktiviert ist und dass es wirklich überprüft ist, dass es auch greift. Ja. Ja. Letztendlich ähm, muss man dann eben auch sich irgendwo ein Ziel setzen. Ähm, Im ersten Schritt würde ich sagen, sollte man schauen, dass die wichtigen Seiten wie eine Startseite und Produktseiten alles, was nachher auch tatsächlich rankt, ähm, irgendwo eine Antwortzeit von unter zwei Sekunden erzielt. Ähm, also zumindest ähm, zwei Sekunden, dass der sichtbare Bereich geladen ist. Ja. Und in in weiteren Schritten kann man dann schauen, dass man das eventuell noch weiter optimiert. Ähm, Am Anfang wäre es immer ganz gut, sich ähm, den Status quo anzuschauen. Das heißt zu analysieren, wo stehe ich derzeit mit den Ladezeiten bei meinem Shop. Da kann man auf ähm, entsprechende Services im Netz zurückgreifen, wie zum Beispiel webpagetest.org aber auch ein entsprechendes Tool ähm, namens Lighthouse bei Google, wo man einfach seine URL eingibt und das System lädt verschiedene Seiten herunter und präsentiert einem dann eine sehr tiefgehende Analyse, ähm, wie schnell bzw. wie langsam vielleicht laden bestimmte Seiten und dort werden dann einem schon erste, meistens ziemlich gute Hinweise gegeben, äh, wenn es Flaschenhälse gibt, äh, wo diese liegen. Ja?
1: Und mhm.
0: Da geht es dann eben darum, in der entsprechenden Priorisierung, das heißt größter Flaschenhals, den nehme ich mir zuerst vor, um meine Quick-Wins da zu realisieren und arbeite mich dann peu à peu dadurch. Und das kann dann durchaus sein, dass man da tiefer unter die Motorhaube klettern muss.
1: Absolut. Und ich glaube, was ähm, was man eigentlich als Voraussetzung heutzutage eigentlich sehen sollte, aber ich erlebe es immer noch, ähm, auch bei unseren Kunden, dass Online-Shops mit, ähm, ja, ich sag mal, anonymen URLs arbeiten. Also zumindest keine statische URL haben, sondern dass da irgendwelche Hieroglyphen drin sind. Also ich glaube, es ist extrem wichtig, die sogenannten sprechenden URLs auch im, im, im eigenen Shop so zu gestalten, dass dass, das auch für Google gut lesbar ist und dass das so das erste Indiz dafür ist, um, um was es eigentlich auf dieser Seite geht. Das machen eigentlich immer noch extrem viele im Verhältnis falsch, zumindest jetzt bei den kleineren, mittleren Shops aber auch. Also nicht nur die ganz Kleinen machen es falsch, sondern oftmals historisch äh, bedingt, äh, dass die Shops dann schon vielleicht äh, fünf, zehn Jahre alt sind äh, und es dann hieß ja aber, die URL-Struktur war damals schon so. Und ich weiß ich, hast du da ähnliche Erfahrungen oder ist das nur bei uns so?
0: (lacht) Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne sowas auch und ich glaube, das ist typischerweise bei etwas älteren Shops so wo vielleicht die Technik dann auch nicht mehr hergegeben hat, wo ja. man vielleicht noch nicht so intensiv um die Optimierung für Suchmaschinen gekümmert hat und ähm, wo es einem vielleicht auch nicht so leicht gemacht wurde. Inzwischen sind alle modernen shop meiner Kenntnis nach so weit, dass die Out-of-the-Box da schon ähm, ordentliche sprechende Strukturen mhm. ähm, verwenden, ja, dass zum Beispiel... Ähm, wenn ein Produkt heißt ähm, iPhone XR Rot, ähm, dass dann automatisch eine entsprechende URL ähm, für diesen Artikel dann schon angeboten wird. Mhm. Meistens hat man dann auch noch die Wahl, ob die Kategorie, der einen Artikel zugeordnet wird, dann eben auch noch in die URL mit aufgenommen werden soll. Ähm, die seo experten mit denen ich spreche, ähm, für gewöhnlich empfehlen die, URLs nicht allzu lang werden zu lassen,
1: Mhm.
0: das heißt irgendwo 100, 120 Zeichen lang, deswegen verzichtet man zumeist darauf, die komplette Kategoriestruktur dann auch noch in die URL mit reinzunehmen. Entscheidend ist, dass die die wichtigen Keywords, die einen Artikel beschreiben, da drin landen, dass man, wie gesagt, sich einmal entscheidet dafür, wie soll so eine URL enden mit einem Slash oder zum Beispiel mit .html ähm, ja und auch solche Geschichten, dass man mit guten internen Verlinkungen dann über diese URLs arbeitet, ähm, um eine gute Indexierung ähm, durch die Suchmaschinen gewährleisten zu können, damit die Suchmaschinen erkennen, okay, welche Seiten, welche Produkte vielleicht gehören zusammen. Ähm, all das stärkt dann letztendlich meine Sichtbarkeit.
1: Lass uns vielleicht mal bei dem Thema interne Verlinkung bleiben, das war ein gutes Stichwort. Auch das wird sehr stiefmütterlich bei äh, einigen Shops umgesetzt, weil man natürlich den Nutzer, äh, zumindest so ist, der, ist die Denke, also auch das, was ich aus den Gesprächen herauskriege und, und, und beziehungsweise immer wieder heraushöre, ähm, dass die interne Verlinkung, wenn überhaupt, sehr rudimentär nur umgesetzt wird. Wie sind da deine Erfahrungen? Oder Du hast ja selber gesagt, du arbeitest auch mit SEOs zusammen, hast ja da auch schon über 20 Jahre Erfahrung. Wie wichtig ist die interne Verlinkung in einem Online-Shop? Und wenn ja, ähm, wo siehst du da wichtige Anknüpfungspunkte, wo man unbedingt darauf achten sollte? <lacht>
0: Ja, das betrifft verschiedenste Bereiche. Ähm, heute sind Online-Shops ja meistens nicht mehr nur Shops, sondern meistens werden ja Website und ähm, Shopsystem system unter einer URL geführt, sodass sie sich wie eine einzige Website darstellen. Und ähm, probates Mittel ist beispielsweise dann eben auf seinen Content-Seiten direkt Produkte einzubetten oder aus Produkten ähm, in entsprechende Content-Seiten, wie zum Beispiel ein FAQ oder eine zusätzliche Service-Seite oder ein Glossar zu verlinken. Das sind natürlich alles Dinge, die dann relativ händisch in manuellen Prozessen passieren müssen und vielleicht oftmals deswegen unterbleiben. Also die meisten Shopsysteme unterstützen shop oftmals nicht allzu weitgehend in diesen Dingen. Deswegen ist es gut, wenn man darum weiß, dass dieses interne Verlinkungsthema wichtig ist, sodass man sich gezielt um die Möglichkeiten kümmert. Es gibt Ansätze, zum Beispiel über Plugins in verschiedenen Systemen, wo man Keywords definieren kann. Und sobald diese Keywords beispielsweise in einem Beschreibungstext verwendet werden, werden die automatisch verlinkt und zwar auf den Link, den ich vorher definiert habe, ja, so dass ich ähm, einen hohen Grad an Automatisierung reinbekomme, ähm, zum Beispiel immer, wenn das Keyword ähm, Autoreifen verwendet wird, dann würde ähm, beispielsweise das auf äh, dieses Keyword automatisch auf die entsprechende Kategorie verlinkt, so dass ich an der Stelle weiterlesen kann und ich eben entsprechende Signale auch an die
1: Suchmaschinen geben. Mhm. Ähm, absolut wichtiger Punkt. Also gerade interne Verlinkungen, ich glaube, es wird ja sehr häufig über Recommendations schon, ich sag mal, sehr gut umgesetzt, dass interne Verlinkungen schon mal auf der Produktdetailseite sehr häufig stattfinden, ähm, aber auch nicht desto trotz auch in, ja, ich sag mal, kategorie ne? auf Kategorie-Seiten kann man sehr schön mal intern verlinken. Also da erlebe ich es immer wieder, dass man das zu wenig macht und dass man zu wenig auch die Kategorieseiten dafür verwendet, um ja vielleicht auch hier und da mal Text unterzubringen oder intern zu verlinken. hängt natürlich immer so ein bisschen final vom Shopdesign ab, von dem, was man da äh, sich vorstellt, äh, für Vorstellungen hat, ob es eher sehr äh, ich sag mal, grafiklastig ist, ob da eine gute Kombination aus Grafik-Text ist. Also es gibt ja da sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Und äh, sehr häufig ist es in der Tat so, dass die interne Verlinkung zum Teil noch sehr stiefmütterlich äh, bedacht wird und es eigentlich immer heißt, ja Backlinks sind wichtig, aber die internen Verlinkungen werden da außen vorgelassen Und eigentlich ist es äh, so, dass die interne Verlinkung ja fast genauso wichtig ist wie ein Backlink und wenn ich äh, intern äh, Seiten habe, die einen sehr hohen Trust haben, dann kann ich andere Seiten da sehr, sehr schön mit stärken. Und auch dafür Sorge tragen, dass ich im Grunde genommen nochmal den Schritt weiter nach oben komme bei Google. Und das haben viele, glaube ich, nicht so im Blickwinkel, oder?
0: Ganz genau. Das glaube ich auch. Es mag an einer mangelnden Kenntnis liegen. Es mag aber, wie gesagt, daran liegen, dass Shop-Systeme einen da nur unvollständig unterstützen. Ein ganz probates Mittel kann beispielsweise sein, dass man auf Produktdetailseiten automatisiert auch eben wieder auf andere Produkte verweist, zum Beispiel unter dem Stichwort passendes Zubehör oder kompatible Artikel oder ähm, wir empfehlen Ihnen auch folgende Produkte oder andere Nutzer haben sich auch für folgende Produkte interessiert. Und auch das ist wieder ein Weg, wie man ähm, interne Verlinkungen schafft, die eben aber auch sinnstiftend sind, ja, weil die ja ganz bewusst gesetzt werden. Ähm, das hängt dann letztendlich in der Praxis immer sehr stark davon ab, wie viele Kategorien und Produkte ein Shop-System hat. Ähm, wenn es einige hundert sind, dann kann man das alles noch manuell setzen. Ähm, wenn es um, um Zubehör geht, muss es natürlich immer eine echte 1 1 Verbindung geben. Ähm, ansonsten kann man versuchen, ähm, auch da je nach Shopsystem entweder über ein Plugin oder es unterstützt es selber, dass man Regeln in dem System definieren kann, um zum Beispiel zu sagen, auf meiner Produktdetailseite zeig mir bitte immer automatisch fünf weitere Produkte aus derselben Kategorie, die mindestens genauso viel kosten wie das Produkt, auf dem, das ich gerade anzeige. Oder weitergehende Regeln auch. Eine weitere Möglichkeit ist über so eine Personalisierungslösung, die teilweise dann eben als Online-Service, als SaaS angeboten werden. mit denen man einen Tracker ähm, installiert. Dieser Tracker wertet eben das Benutzerverhalten aus. Das heißt, wo wo, wo klicke ich, wie sortiere ich, wonach suche ich, welche Produkte habe ich mir gerade in dieser Session angeguckt. Und dann werden solche Produkte eben dynamisch individuell ähm, ausgewählt und angezeigt, sodass ich dann ähm, mit der Hoffnung an noch höheren, ähm, ja, noch einen höheren Individualisierungsgrad an der Stelle zu haben. auch ja, mhm. bessere Links, aber noch eine bessere Empfehlung, die dann vielleicht die Konversion an der Stelle auch steigert.
1: Mhm, absolut. Und für die Anfänger äh, ist ganz wichtig, sich auch Gedanken zu machen äh, vom Aufbau der Seite, von Anbeginn der, der Startseite, der, der Navigation, die kategorie seite seite wie ich die sinnvoll miteinander verknüpfe, äh, um da wirklich auch ein ja einen richtigen Fluss für den Nutzer also das Thema Usability spielt hier ebenfalls eine Rolle auch gewährleisten zu können das ist glaube ich ganz ganz wichtig gerade in shop Shopsystem wo ich ja ich sage mal relativ eingeschränkt bin zumindest von der Grundstruktur ich habe die Startseite habe die Kategorie-Seiten und habe dann die Produktdetailseite und da ist es wichtig dass der Nutzer so schnell wie möglich eben auch von der Startseite aus an das gewünschte Produkt oder äh, gelangen kann und das über eine sinnvolle interne äh, Verlinkung halt und Struktur ne
0: Genau und äh, typischerweise versucht man dann ja mehrere Wege zur Kategorie und zum Produkt anzubieten, sei es über eine entsprechende Suche, sei es über eine Navigation, sei es über die Kategorienstruktur, sei es über einen Bereich, den ich jetzt mal als Content-Marketing bezeichnen würde, wo man vielleicht so einen Magazinkarakter aufbaut und einzelne Produkte featuret, die zu einem Themenbereich gehören, sei es über Landingpages. Und dadurch baue ich dann ein sehr enges Geflecht auf, was letztendlich dann mit einer hohen Relevanz ja auf, auf Produkte führen soll. Und ähm, an der Stelle sei eben auch nochmal daran erinnert, dass Suchmaschinen eben, klar, technische Mechanismen sind, die technische Parameter auswerten, aber die sehr stark inzwischen auch die Usability einer Website ins Kalkül ziehen. Ja, das fängt bei dem Page Speed an, den wir eben hatten, ähm, aber eben auch, wie, wie ist eine Seite aufgebaut? Ähm, wie, wie gut sind die internen Verlinkungen? Wie schnell komme ich von A nach B? Ähm, und ähm, ist sie sozusagen benutzerfreundlich insgesamt äh, konstruiert?
1: Mhm. Ja, absolut. Äh, was immer wieder im, äh, in dem Rahmen auch gefragt wird, ist die Fragestellung, inwieweit ich auch mich um die Optimierung von ja, den Mobilgeräten, was ja mittlerweile ähm, ja schon gar nicht mehr wegzudenken ist. Die meisten Online-Shops haben 50 Prozent oder mehr Traffic über mobile Endgeräte. Tendenz äh, sehr, sehr stark steigend und äh, es ist davon auszugehen, dass ähm, diese Kluft von Desktop zu Mobile Richtung Mobile noch größer werden wird, aufgrund der ja, Veränderung auch im, 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 im gesamten Nutzerverhalten. Ähm, wie wichtig ist oder was sind wichtige Aspekte auch so ein bisschen, wenn man mal so die SEO-Brille aufsetzt, ähm, was Mobilfunkgeräte angeht, dass das, dass der Shop responsive sein sollte, das ist, glaube ich, Haken dran, dass äh, wer das auch heutzutage nicht, nicht verstanden hat, ähm, der hat, glaube ich, ein ganz großes Problem. Aber was sind sonst noch so Dinge, wo du sagst, da, da sollte man unbedingt drauf achten?
0: Ja. ja, gute Frage. Also Responsiveness ist natürlich ähm, ein must wenn man sich anguckt, dass je nach Statistik ungefähr 50% Prozent der Käufe ähm, im E-Commerce inzwischen über Mobilgeräte erfolgen, äh, der sollte da auf jeden Fall mehr als aufhorchen. Nun ist responsive nicht immer gleich responsive. Ähm, klar kann man eine Website und einen Shop responsive machen, ähm, aber man muss es eben auch richtig tun. Das heißt, ein ganz wesentlicher Aspekt ist, ähm, die Responsiveness tatsächlich auf den verschiedenen Endgeräten zu überprüfen. Das heißt, man kann ja relativ leicht über seine Web-Analytics-Tools, zum Beispiel Google Analytics, schauen, mit welchen Geräten, mit welchem Betriebssystem und mit welchen Browsern sind meine Benutzer typischerweise unterwegs. Und da wird sich ziemlich schnell ein relativ klares Bild rauskristallisieren, wo man sagen kann, okay, 80 Prozent der Benutzer fallen in folgende Kategorien. und Diese sollte man sich dann zuvorderst ganz besonders intensiv anschauen und wirklich seine komplette Website mit diesen Geräten durchprüfen. Wenn man, ich sage jetzt mal, einen Nexus 8 mit einer bestimmten Android-Version, mit einem bestimmten Chrome-Browser darauf nicht physisch zur Verfügung hat, gibt es inzwischen verschiedene Anbieter im Internet, über die man remote quasi auf solche Geräte zugreifen kann, gibt dann seine URL ein, und ähm, hat, kann dann quasi sein, diesen Browser äh, auf dem Gerät fernsteuern, einzig mit dem Ziel zu überprüfen, sind alle zumindest alle wichtigen Seiten ähm, responsive tatsächlich gut nutzbar. Nicht nur sehen die gut aus, sondern was oftmals passiert ist, ähm, speziell wenn ein Shop sehr individuell, individuell gebaut wird und dann an ein Team konstruiert wird und anhand eines vorgegebenen Designs, dass sich zum Beispiel Elemente überlappen. Und äh, ich zum Beispiel einen bestimmten Button auf einem bestimmten Browser, auf einem bestimmten Endgerät gar nicht klicken kann. Oder ich den womöglich gar nicht sehe. Wenn ich es mir ein bisschen einfacher machen will, ähm, kann man auch an der Stelle zu Google gehen. In der ähm, Search-Konsole gibt es so einen Mobile-Friendly-Test, wo man seine URL eingeben kann. Und dann werden wichtige Seiten durchgecheckt. Und ähm, die Seiten, an denen Google Fehler auf denen Google Fehler feststellt, werden einem präsentiert mit den Hinweisen, was dort geändert werden sollte. Also typische Fehler, wie gesagt, Überlappungen oder Elemente liegen zu dicht beieinander oder der Inhalt ist breiter als der Bildschirm. Das sind so Dinge, auf die man achten sollte. Dann gibt es aber eben auch was total E-Commerce-spezifisches, wo viele Shops heutzutage immer noch Schwächen zeigen Und das sieht man dann auch daran, dass da besonders viele Benutzer aussteigen, die mobil unterwegs sind, ist der Checkout. Das heißt, die Kasse, durch die ich dann durchlaufe, um ein Produkt oder meinen Warenkorb zu kaufen, sollte natürlich generell benutzbar sein. Oftmals ist eine Schwierigkeit, dass man externe Zahlungsanbieter einbindet und die verwenden dann womöglich Formulare, die sich dann eben nicht responsive verhalten, so dass ich zwar vielleicht einen wunderschönen Checkout habe und habe schöne Buttons und Übersicht und auf meinem iPhone 7 mit Safari funktioniert das auch alles ganz toll, aber wenn ich dann zu dem Zahlungsschritt komme, dann lässt sich die Zahlung, die Zahlart womöglich nicht optimal bedienen, so dass ich an der Stelle als Benutzer vielleicht frustriert aufgebe und das wäre schade. Hm. Dazu muss man sagen, dass das Thema natürlich inzwischen bei den meisten Zahlungsanbietern auf dem Schirm ist. Trotzdem ist das ähm, eine Stelle, bei der man ganz besonders nochmal hinschauen
1: sollte. Und dann
0: gibt es wahrscheinlich auch selber als Benutzer so so banale Dinge, die aber oftmals vergessen werden, ähm, wie zum Beispiel die meisten Shops zeigen, oftmals sogar im Header ihre Telefonnummer an, wo man anrufen kann, um sich beraten zu lassen oder eine Service-Hotline. Und dann wäre es schön, wenn man einfach mit dem Finger drauf tippen könnte und die Anruffunktion startet. Und das ist eine ganz simple Verlinkung, die man dort hinterlegen kann, um das zu gewährleisten. Aber man muss eben dran denken. Und in solchen Details unterscheiden sich dann die Shops untereinander und ob dann Anwender
1: damit zufrieden sind oder nicht. Hm. Was, äh, wie stehst du zu der Tatsache, dass immer wieder mal auch noch Online-Shops daherkommen, die unterschiedliche Inhalte mobil und für klassisch Desktop anbieten?
0: Ja, das ist eigentlich ein Auslaufmodell nach meiner Erfahrung. Ähm, es gab mal eine Übergangsphase, wo das Thema Responsiveness ähm, noch nicht konsequent angegangen wurde, teilweise, weil die Browser es noch nicht alle so richtig beherrschten. Ähm, teilweise die Shopsysteme, die Entwickler nicht so richtig dabei unterstützt haben. Ähm, ich würde mal sagen, diese Phase ist eigentlich vorbei. Ja, wir haben selber noch einige Kunden, deren Shops, ich sag mal, fünf, sechs Jahre alt sind und die tatsächlich noch zwei separate Frontends haben. Mhm. Ähm, das ist nicht unbedingt schlimm. Es muss nur gut implementiert sein, typischerweise eben so, dass eine Weiche vorgeschaltet ist und ein Skript erkennt, okay, um was für eine Art von Gerät handelt es sich und der macht dann automatisch entweder eine Umleitung bei einem, ich sag mal, Smartphone oder Tablet auf die mobile Variante oder fragt den Benutzer und bietet dann halt eben die Möglichkeit, auch nachträglich zwischen den beiden Varianten umzuschalten was eben unschön daran ist, ähm, ist, dass man letztendlich immer doppelten Aufwand bei der Weiterentwicklung und Pflege des Systems leisten muss. Ähm, und das ist eben ein gewichtiger ein Grund, warum man das heutzutage eigentlich schon seit, ja, seit der Baumann-Zeit nicht mehr macht.
1: Wie macht ihr das mit euren Kunden, was das Thema AMP angeht? Äh, seid ihr da aktiv oder empfehlt ihr das oder wie ist da so eure Vorgehensweise? Also
0: an dem Thema, ich bin gerade aktuell dabei, mich damit zu beschäftigen, war bisher in unserem Kundenumfeld tatsächlich aber noch kein Thema. Kann sicherlich Vorteile haben, gerade was die Geschwindigkeit der Auslieferung angeht. Ich als Benutzer finde es teilweise unschön, weil ja nicht immer ganz klar ist, an welcher Stelle ich mich befinde. Der Backbutton im Browser sich anders verhält, aber ich denke, das Thema Geschwindigkeit steht da sicherlich recht weit oben, aber mit dem Vor- und Nachteilen müsste ich mich tatsächlich erst noch beschäftigen.
1: Ja, da wird ja auch kontrovers darüber diskutiert. Also ich bin immer der Auffassung, AMP für Newsseiten, ja, E-Commerce kann man machen, muss man aber nicht, wenn die Serverstruktur, also wenn die Servergeschwindigkeit, und da geht es wirklich ja um das Thema Geschwindigkeit, genau wie du gesagt hast, wenn die ausreichend ist, dann sehe ich den Vorteil nicht, äh, vom vor allen Dingen vom Kosten-Nutzen-Aufwand, das alles in AMP nochmal umzuwandeln, aus welchen Gründen, du hast es selber gesagt, das ist so nicht mehr so komfortabel für den Nutzer. Und äh, wenn ich da meine Hausaufgaben in den anderen Dingen gemacht habe und habe äh, wirklich schnelle Server, dann ist das in der Regel nicht notwendig, mag hier, hier und da sicherlich Ausnahmen geben, ähm, aber ja kann man, glaube ich, oder wird auch sehr kontrovers in der Szene darüber diskutiert, ob M jetzt für E-Commerce-Seiten sinnvoll ist oder nicht. Kennst du Shops, die
0: damit arbeiten?
1: Nee. (lacht) Ähm, Ich denke,
0: da ist wirklich, ähm, ja, Geschwindigkeit ähm, ist der Trumpf und ich denke, als Shop-Betreiber sollte man sich zunächst, wie eingangs auch schon besprochen, erstmal darum kümmern, dass, wenn man den Shop für sich genommen betrachtet, dass der erstmal gut performt. Und dazu muss ich aus Erfahrung eben auch sagen, dass das eigentlich ein Dauerthema ist, so wie die Beschäftigung mit SEO ein Dauerthema ist. Hm. man immer wieder weiter daran arbeiten muss, optimieren muss, ist es auch beim Thema ähm, Geschwindigkeit der Seiten, weil sich ja immer wieder ä- ä- Änderungen ergeben. Ja? Sei es, dass ich... Ähm, technisch eine neue Komponent- Komponente hinzufüge oder austausche oder plötzlich mehr Content habe, ähm, kann sich immer wieder ergeben, dass bestimmte Bereiche der Seite plötzlich langsamer werden. Mhm. Und deswegen eben auch der Hinweis, einfach regelmäßig da die Performance checken zu lassen, was man komplett automatisieren kann, um da ähm, rechtzeitig darauf hingewiesen zu werden, dass man womöglich gerade in ein Problem läuft. Besser als wenn man es feststellt, dass die die Anzahl der, dass die Umsätze zurückgehen oder der der Traffic, ich sage mal, im Checkout sinkt.
1: Ja, absolut. Also gerade so On-Page, eine regelmäßige On-Page-Analyse im Shop ist immer zu empfehlen, weil es wird ja fast auf keiner anderen Seite als im Online-Shop so häufig, Daran gearbeitet. Nahezu täglich gibt es neue Produkte, Preisveränderungen, was nicht alles da letztendlich an an neuen Inhalten quasi generiert wird, auch Bilddaten, wenn die zu groß sind, dass man das im Überblick hat und, und, und. Also da gibt es ja ganz viele Stellschrauben, an denen man letztendlich drehen kann und die man auch im Blick haben sollte. Ist das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, Was mich... Auch noch interessieren würde, was auch so ein bisschen, ja, so die Basics erstmal darstellt, auch so grundsätzliche Fragen, ist ja das Thema Content. Ähm, Vielleicht an der Stelle der kurze Hinweis, wir werden von PageRangers am, ich glaube, 1. Juli war es um 15.30 Uhr mit dir ein SEO-Meetup machen zum Thema Content-Strategie, dem E-Commerce. Ganz spannendes Thema, weil wir ja da, was wir eben auch schon gesagt haben, sehr eingeschränkt sind, was zumindest so die, die, Gesamt-, die, die Grundstruktur angeht, Startseite, Kategorie-Seite und Produktdetailseite und wie man es trotzdem noch schafft über content äh, zusätzlich Sichtbarkeit beispielsweise bei Google aufbauen zu können. Äh, und da die Frage jetzt in dem Zusammenhang jetzt äh, kurzer Werbeblock beendet, ähm, wie wichtig findest du oder sind aus deiner Sicht Content-Seiten, gerade jetzt, um sich zu differenzieren? Also sehr häufig ist ja das Problem, dass die Produkte sehr häufig substituierbar sind und der shop shopbetreiber sich selber ähm, nur durch besondere, ich sag mal, entweder ähm, Serviceleistungen, Dienstleistungen hervortun kann, vielleicht auch über den über die Marke sich nochmal differenzieren kann. Aber sehr häufig ist es so, je nachdem, in welcher Branche wir uns bewegen, dass die Produkte schon substituierbar sind. Ähm, wie wichtig ist es da aus deiner Sicht, dass man hier eben auch über den Content äh, versucht, äh, Differenzierung zum Wettbewerb zu schaffen?
0: Immens wichtig. Viele Anbieter, gra- gerade die etwas kleineren, Oder sagen wir mal, alle, die nicht Amazon sind, sind ja heute in in Nischen unterwegs, müssen sich ihre Nischen erarbeiten und müssen eben für entsprechende Sichtbarkeit sorgen, letztendlich auch Vertrauen werben. Und letztendlich kann man das, klar, zum einen nur über perfekte Produkte, aber man muss sie eben auch richtig in Szene setzen. Das fängt sicherlich bei den Produkttexten an, die oftmals schon die Schwierigkeit enthalten, dass man von einem Hersteller diese Produkttexte bekommt und wenn man die eins zu eins in sein Tool kopiert, sei es in die Warenwirtschaft oder direkt in den Shop, dann hat man schon das erste Problem, dass man nicht in der Sichtbarkeit absacken wird, weil das viele andere Shopbetreiber auch tun. Insofern setzt es an dieser Stelle eigentlich schon an und darüber hinaus sollte sich dann jeder Shopbetreiber Gedanken machen, welche Informations- und Erlebniswelt er um seine Produkte herum schaffen kann, um eben das eingangs erwähnte Vertrauen aufzubauen, um ja, interessante, sinnstiftende Informationen anzubieten, die auch einen Mehrwert anbieten, von wo aus ich dann, ich sag mal, auf natürlichem Wege bei den entsprechenden Produkten lande. Viele shop unterstützen heutzutage ja auch schon dabei, Dadurch, dass sie teilweise schon sehr leistungsfähige CMS ähm, integriert haben, sodass man nicht unbedingt mit mehreren Systemen mehr jonglieren muss, was ja früher immer ein Problem darstellte. Mhm. Dadurch, dass dann eben, ja, ich habe es mit mehreren Systemen zu tun und ich kann Content und Produkte nicht sauber miteinander integrieren, so dass für den Benutzer ja, ein, ein einheitliches Erlebnis entsteht. An der Stelle hat sich in den letzten Jahren viel getan, so dass es eben auch deutlich einfacher ist, um zu sagen, okay, ich habe einen Blog ähm, unter demselben Dach wie mein Shop und ähm, ich kann einen interessanten Artikel verfassen äh, zu einem bestimmten Thema und ziehe mir die relevanten Produkte direkt mit rein und habe alles miteinander unter einer sprechenden URL mit den relevanten Keywords verlinkt und kann dann ähm, thematisch bezogen, sehr, sehr gezielt auf ein gutes Ranking eben auch hinarbeiten.
1: Jetzt ähm, bin ich mal gespannt auf, auf deine Erfahrung, auf deine Einschätzung. Es wird ja sehr kontrovers auch diskutiert. Was ist jetzt so das beste Content-Werkzeug, um eben Sichtbarkeit aufzubauen? Was ist es denn? Ist es ein Blog, also Blog schräg durch Ratgeber? Ist es äh, ein Glossar? Hattest du eben auch schon mal angesprochen. Funktioniert das so heutzutage noch? Was sind so aus deiner Erfahrung die, die wichtigsten Content-Werkzeuge, gerade auch, wenn man sich mit dem Thema neu beschäftigt. Woran sollte man da vielleicht zuerst denken?
0: Das hängt sicherlich so ein bisschen von der Branche, von der Zielgruppe ab. Wir haben Kunden, die sehr, sehr erfolgreich mit Videos unterwegs sind, die Videoratgeber ratgeber veröffentlicht, die teilweise allerdings auch sehr aufwendig dann produziert werden. Ähm, wo aber völlig klar ist, okay, hier spricht ein Experte und der löst gerade ein Problem für mich. Ähm, Das ist natürlich dann produktbezogen, ähm, die dann vielleicht in dem Video am Ende dann auch noch einen Gutschein für den ersten Kauf anbieten. Und da kann ich aus Erfahrung berichten, dass das extrem gut funktioniert.
1: Ähm, machen die meisten das über YouTube und verlängern das quasi und integrieren das dann in den, in, in den Inhalt auf dem Shop oder? Ja, genau. ähm, So ist es, dass im Grunde genommen quasi beide Suchmaschinen, wenn du so willst, sowohl Google klassisch als auch äh, YouTube quasi, dafür verwendest, um organische Reichweite aufzubauen sicherlich, oder?
0: Ganz genau. Also ähm, das sorgt für die organische Reichweite und wenn man das gut macht dann kann man auch relativ schnell feststellen, wie der wie der Traffic ähm, zunimmt. Und wenn man da eben in Kombination mit guten, gut gemachten, sehr gezielt aufgebauten Landing Pages arbeitet, kann man da relativ schnell Effekte erzielen. Allerdings, wie gesagt, ähm, Videos zu produzieren, liegt vielleicht nicht jedem, jedem, jedem ja. mal. vielleicht nicht für jedes Thema geeignet oder jede Zielgruppe. Und kostet sicherlich auch einiges an Geld.
1: Ja, Ja, wobei das ja immer, das ist immer so der Faktor, kostet Geld, ja. Aber man kann auch gute Videos mit mit einfachen Mitteln schon umsetzen. Also man muss da nicht immer äh, eine eigene Filmproduktionsfirma für beauftragen, sondern das ist ja oft auch so ein Klischee, äh, was von früher, ja, Videos sind teuer. Im Vergleich natürlich teurer, als wenn ich einen, äh, einen Text produzieren lasse oder konzipiere. Aber auf der anderen Seite, wenn ich es vielleicht sogar schaffe, mir ein kleines Studio einzurichten oder äh, selbst so einen kleinen Bereich aufbaue, dann ist das auch mit, ich sag mal, überschaubaren finanziellen Mitteln auch selbst zu realisieren. Das ist natürlich immer eine Frage der Ressourcen, ob ich das will und, und äh, ob ich auch entsprechend die Leute habe, genau wie du gesagt hast, die sich dann vor die Kamera stellen.
0: Ja, absolut. Aber es ist ähm, Invest zumindest an Zeit, und ähm, ich denke, ne, für so ein Beratungsvideo, die sind ja dann typischerweise, weiß nicht, fünf bis zehn Minuten maximal. Mhm. Ähm, und so, was ich von meinen Kunden erkenne, haben die da schon, ich sag mal, einen Aufwand pro Video von. Ja, wie gesagt, hängt da auch ein bisschen vom Thema ab.
1: Du brauchst,
0: mhm. brauchst du irgendwas Spezielles oder ist es was rein Digitales? Aber da können dann pro Video äh, dieser Länge schon mal zwei, drei Arbeitstage mit reinfließen. Und klar, man braucht natürlich ein Equipment. Ich glaube, ähm, es muss nicht aufwendig gemacht sein, aber es muss schon professionell rüberkommen.
1: Absolut, ja. Daran sollte man
0: arbeiten. Ansonsten, ähm, ja, was funktioniert gut? Ähm, White Paper, E-Books für diejenigen ähm, Besucher, die sich vielleicht schon tiefergehend ähm, interessieren für ein bestimmtes Thema, die mal, in diesem Sales Funnel schon in dieser ähm, ja, Consideration-Phase, wie man sie nennt, äh, befinden, ähm, um tiefergehende Informationen anzubieten, um sich als ja, Experte in dem Themenbereich darzustellen. Ähm, vielleicht ein, ein Magazincharakter, wo man ähm, die verschiedenen Themenbereiche seines Produktspektrums ähm, aktuell auch aufbereitet, so dass man auch immer wieder neuen Content dort anbieten kann für Leute, die dann vielleicht doch eher ähm, diesen wiederkehrenden Aspekt äh, mit drin haben. Ähm, all das sind äh, Elemente, die bei unseren Kunden gut funktionieren.
1: Ich habe auf, auf dem E-Marketing Day in Aachen einen Vortrag gehalten. Ähm, da ging es, wie man mit äh, dem richtigen Content auch Sichtbarkeit aufbauen kann. Und da hatte ich ein Beispiel vom Zalando äh, von Zalando, die einen Blog haben, wo es um das Thema, ich sag mal, Story, Verkauf über Storytelling. Das heißt, die haben ähm, Nutzer befragt, welche Outfits sie denn zu einem bestimmten Anlass anziehen, also zum Date, wenn du dich mit deinem Date triffst, oh. abends oder sonst was. Das heißt, dann wurde erstmal berichtet, wie man sich vorbereitet, was man sich für Gedanken macht, also wirklich das Ganze in so eine Story gepackt Mhm. und dann am Ende äh, schlussendlich ging es dann darum, dass natürlich die Produkte dann auch noch, die bei Zalando im Shop waren, unten gezeigt wurden, also um welche Produkte es sich handelte, also ein sehr schöner Weg über Storytelling, also nicht so die plumpe Art, einfach mal zu sagen, hier, wir haben jetzt ein neues Produkt im Shop, sondern auch über indirekte Art oder die indirekte Form quasi Abverkauf zu generieren. Das ist ja auch eine Form von Content, den man sich durchaus mal überlegen kann, um so ein bisschen mal in diese kreativere Ecke zu kommen, dass es nicht immer nur der der plumpe ähm, Blogbeitrag sein darf oder sollte, wenn es um ein neues Produkt geht, sondern da sollte man schon Kreativität walten lassen und vor allen Dingen auch hier sollte man sich differenzieren vom Wettbewerb. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man berücksichtigen sollte und da nicht immer nur mit dem Strom schwimmen, sondern gerne auch mal was Neues anbieten, wenn es dann auch noch contentmäßig oder inhaltmäßig sehr, sehr gut aufbereitet ist und die Spielregeln, die Google uns ja diktiert quasi berücksichtigt sind, dann kann sowas auch schon mal sehr gut an Sichtbarkeit äh, gewinnen. Ne?
0: Absolut. Und das muss ja äh, weder teuer noch wahnsinnig aufwendig sein. Ich glaube, hier ist der springende Punkt. Ähm, ja, ich wollte es gerade Empathie nennen. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Um Fragen,
0: sich in seine Zielgruppe so stark rein, zu, also erstmal seine Zielgruppe natürlich sehr genau zu kennen, um sich dann sehr stark reinfühlen und reindenken zu können, um dann ähm, Themenbereiche zu finden. Die gerade spannend sein könnten und die für bei den von den Wettbewerbern vielleicht gerade noch nicht bearbeitet werden. Mhm. Dann ähm, ist es, glaube ich, ein leichtes, entsprechende Stories zu finden und dazu, ja, so eine kleine Themenwelt aufzubauen.
1: Absolut, ja, klar. Und wie, wie, wie sieht es aus mit Glossaren? Funktionieren die aus deiner Sicht noch? Also hast du da gute Erfahrungen mit, was Sichtbarkeiten angeht? Ist ja, ein Glossar ist ja, wenn du so willst, schon Evergreen-Content in der Regel ähm, und ähm, ist zwar initial aufwendig, das einmal zu pflegen, ähm, erweitert sich natürlich sukzessive. Ist das immer noch eine Möglichkeit, um auch Sichtbarkeit aufzubauen? Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Definitiv, weil Glossar ist ja letztendlich, ähm, wie soll ich sagen, eine Keyword-Sammlung und Mhm. ähm, Suchmaschinenoptimierung hat ja nun fast alles mit Keywords zu tun. Ähm, Es verhilft mir zu einer automatischen, internen, guten Verlinkung. Ähm, Es es hat auf jeden Fall einen Service-Charakter. Wir sind sehr stark mit B2B-Kunden unterwegs, die sehr, sehr erklärungsbedürftige Produkte haben, wo teilweise dann auch die Terminologie branchenweit nicht unbedingt komplett einheitlich ist, so dass man an der Stelle einfach auch einen guten Service bietet, der von den Anwendern dann genutzt wird und der eben auch, wie gesagt, über die Verlinkung und diese Keyword-Struktur dann nach außen für zusätzliche Verlinkungen und Sichtbarkeit sorgt.
1: Mhm.
0: Genau, und das ist auch etwas, was man, wo man recht gut, also wenn man ein gut gepflegtes Glossar hat in der Branche, ähm, dann kann man auf dem Wege sicherlich auch für ganz gute Backlinks sorgen. Ja, mhm. wenn es gerade 20 gut gemachte Glossare in dem Themenbereich gibt, sondern das was mehr oder weniger Einzigartiges ist, dann ist das äh, sicherlich ein ganz guter Anker, um vielleicht gezielt auch auf andere Betreiber zuzugehen, und zu sagen, hey, ähm, wir würden euch gerne, könnt ihr euch uns nicht in eurem Blog mal empfehlen,
1: beispielsweise. Mm, absolut. Ähm, bevor wir zur letzten Frage kommen, noch ein abschließender Tipp vielleicht, auch was Content angeht. Ähm, ganz wichtig in dem Zusammenhang, und das wird sehr, sehr häufig vernachlässigt, wir sehen das selbst bei uns auch im Tool, ähm, auch wenn man äh, sich da mal so verschiedene Analysen macht, ist die richtige und überhaupt die, die Pflege der, der Metadaten, ne? also sprich ähm, Title, Description und das wirklich dann auch, Ähm, nicht nur für die Produktseiten, sondern eben auch für alle Content-Seiten, wenn möglich, sehr individuell, immer äh, mit der gleichen Struktur, wenn möglich, das das Keyword ähm, nach vorne gestellt, äh, beziehungsweise zumindest darauf zu achten, dass die, die Description auch so spannend ist, den USP hervorhebt, dass die Leute darauf klicken wollen, weil einfach nur ganz statisch irgendetwas zu schreiben, hatten wir auch letztens den Fall, ähm, hat enorme äh, organische Reichweite, aber die Klickrate, also sprich das, ähm, das Verhältnis von Einblendungen zum Klick auf den Sucheintrag bei Google, war sehr, sehr schlecht. Und mhm. wenn man das Ganze mal analysiert hat, ähm, dann war sehr schnell klar, ja, wenn man mit Stichworten operiert in der Description ähm, und ähm, der Wettbewerb äh, da mit sehr schönen ausformulierten Titeln oder mit Descriptions arbeitet, dann muss man sich halt nicht wundern, warum kein Mensch auf den eigenen Eintrag klickt, ne? Ja
0: genau, also das ist definitiv die Stelle, an der äh, die in, in der Form werblich gestaltet sein sollte, ähm, dass es zum Klicken motiviert. Teilweise wird ja dann auch so ein bisschen mit Sonderzeichen gearbeitet, was man mhm. nicht unterscheiden sollte, aber um, um etwas mehr Aufmerksamkeit ähm, und Appeal zu schaffen, ähm, ist aber gleichzeitig aus meiner Erfahrung ein relativ schwieriger Punkt weil ähm, wenn ich einen sehr umfangreichen Artikelkatalog habe, ähm, dann muss ich natürlich für jeden einzelnen Artikel ähm, diese Daten anlegen. Ja. Mhm. Ähm, und je nachdem, wo meine Daten auch herkommen, vielleicht aus einem Warenwirtschaftssystem, werden die automatisch in den Shop eingelesen. Ähm, das macht die Dinge nicht unbedingt einfacher.
1: Ja. Ja. Nee, nee, absolut. Das auch, ja, ja. Sorry, ja.
0: Dem man auch heute... Augenmerk schen- schenken sollte. Ähm, es gibt Plugins für Shopsysteme, die das automatisieren können, wo man sogenannte Templates definieren kann. Genau. Mit Platzhaltern. Ja, ja genau. Sagt, ähm, XYZ kaufen bei uns, weil ähm, ne, sofortige Lieferung und du hast ja alle Zahlarten zur Verfügung und XYZ würde dann durch ein Keyword oder den Produktnamen mit Keyword ersetzt. Ähm, das ist besser, als, so wie du es gesagt hast, allemal immer noch besser, als ähm, einfach so eine eine Liste von Keywords da reinzuspucken, die dann letztendlich beim Benutzer keinen Klickreiz auslöst.
1: Ja, ja, absolut. Also genau, das ist auch das, was wir immer empfehlen. Entweder ein Template, wenn die Anzahl der Produkte zu groß ist, als dass ich das äh, auch wirklich manuell nicht mehr rechne. Und wenn man es manuell macht, dann ist immer Einsatz auch, nach dem Pareto-Prinzip zu verfahren, ich muss es nicht für alle Seiten machen, sondern konzentriere ich mich zunächst mal auf die Seiten, die wirklich Traffic generieren und versuche da mich zu optimieren und zu verbessern und äh, muss nicht, äh, ich hätte bald gesagt, eine ABM-Maßnahme schaffen für den Praktikanten, äh, wenn äh, ein, eine Einblendung pro Jahr auf irgendeiner Produktdetailseite vorherrscht oder auf irgendeinem Contentstück. stück äh, das ist dann auch nicht mehr zielführend.
0: Ja, ja, genau. So, dann darf man natürlich nicht vergessen, viele Shopbetreiber sind in mehreren Sprachen unterwegs, weil die, weil sie international verkaufen und das erhöht natürlich den Aufwand an der Stelle, weil das Ganze dann ja auch übersetzt werden muss und in, in den mehreren Sprachen eben auch dauerhaft gepflegt werden will.
1: Genau, das ist, glaube ich, so ein Stichwort. Ich hätte bei, gesagt, bei unserem kleinen Einmal Einmaleins, was die technische Geschichte mehr oder weniger angeht, darf man das nicht vernachlässigen? Gerade das Thema HRF Lang ist hier ja zu erwähnen. Das, was du auch meintest, dass man auch hier die länderspezifische Kennung für Google sehr sauber strukturiert. Was hast du da für Tipps oder wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, also, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, auf jeden Fall, um eben Duplicate Content zu vermeiden, der dadurch entstehen könnte, dass ich, ähm, ja, in mehreren Sprachen letztendlich den, denselben Content ähm, verteile. Und deswegen ist wichtig, über das von dir angesprochene Link-Attribut hreflang zu hinterlegen, zu welcher Sprache gehört denn ähm, diese Seite, auf der ich mich befinde. Ähm, da gibt es dann noch einen wichtigen Eintrag, der ähm, dann hreflang gleich X default heißt, um zu sagen, was ist so, was ist meine Standardsprache und das ist dann der Fallback dahin, falls ein Benutzer diese Präferenz nicht hat oder sein Browser diese Sprache nicht unterstützt, dann würde ähm, sozusagen das als Standard angenommen werden. Ähm, Letztendlich gab es immer mal wieder die Diskussion, wie sieht es dann mit der Domain aus, wenn ich international unterwegs bin, soll ich für jede, jedes Land, für jede Sprache unterschiedliche Top-Level-Domains haben. Der Trend geht meiner Meinung nach ganz stark dahin, unter einer einzigen zentralen Domain zu arbeiten und dann über Unterverzeichnisse, EN, fr beispielsweise dann zu arbeiten, die ich dann eben entsprechend Kennzeichnen sollte auf jeden Fall mit diesem Hareflang-Attribut, damit die Suchmaschinen genau die Zuordnung der Seite zur Sprache kennen. Wenn ich weitere Domains habe, zum Beispiel aus der Historie, die verschiedenen Ländern oder Sprachen zugeordnet waren, dann sollte man die halt eben mit einem 301-Redirect auf dieses jeweilige Sprachverzeichnis weiterleiten. Mhm, Ähm, Generell stellt sich eben auch immer die Frage, ähm, in in diesem Geo-Targeting soll man Benutzer automatisch irgendwo hinleiten auf eine Sprache, die man meint zu erkennen, aufgrund der der Browsereinstellung oder der IP-Adresse. Und ähm, so nach meiner Erfahrung wird eben meistens dazu ähm, geraten und auch heutzutage tendiert, äh, dem dem Benutzer letztendlich die Sprachauswahl ähm, zu überlassen, um eben nicht eine falsche, ein falsches Targeting da vorzunehmen.
1: Mhm. Absolut. Ja, kann ich nur so bestätigen. Äh, vielleicht in dem Zusammenhang halt noch mal kurzer Hinweis. Ähm, ich habe mal so eine kleine Serum E-Commerce Reihe hier bei, beim SEO Senf gemacht. Ähm, was man beispielsweise tun könnte bei saisonalen Produkten äh, mit alten, ausgelaufenen Produktseiten oder auch Produktseiten wenn oder Produkte, wenn sie vergriffen sind, ähm, das hat ja alles damit zur Folge, dass man auch vielleicht Rankings mit diesen Seiten schon bei Google hat und es wäre ja fatal, wenn man diese Rankings nicht irgendwie nutzen würde. Wer da Interesse hat, der findet das auch in den Shownotes nochmal die Links dazu ähm, und ansonsten ähm, würde ich vorschlagen, wer mehr über Content-Strategien äh, rund um das Thema E-Commerce, Online-Shop wissen möchte, der sei eingeladen bei unserem SEO-Meetup. Ich verlinke das ebenfalls in den Shownotes. Da werden wir sicherlich noch intensiver und auch noch mehr in der Tiefe über das Thema Content sprechen, was man als shop alles für Werkzeuge hat, Möglichkeiten hat. Wir haben die ein oder anderen hier schon heute mal thematisiert, werden dabei sicherlich noch tiefer einsteigen. Thema Video war eine Rolle oder spielte eine Rolle, von dem ich glaube, dass das noch viel zu unterrepräsentiert ist im E-Commerce. In anderen Bereichen ist das schon viel, viel mehr im Kommen. Ähm, Auch da wollen wir natürlich drüber sprechen, André, ich danke dir sehr für deine Zeit. Sehr, sehr spannend und wir haben so ein paar Aspekte gerade mal für Einsteiger durchleuchtet, auf die man achten kann. Die Liste oder man könnte noch viel, viel mehr sagen, da könnte man ganze Workshops sicherlich mitfüllen, aber wir wollen das ja auch hier punktuell dabei belassen. Sollten noch Fragen aufkommen oder ihr vor speziellen Herausforderungen stehen, ihr da noch relativ neu an dem Thema dran seid, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben, podcast.seosenf.de Auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da sind schon über, ich glaube, 300 Leute, die sich da austauschen, die Fragen stellen. Ich bin auch immer selbst dort und das wird sich auch gegenseitig geholfen. Also es ist eine sehr schöne kleine Community, die sich da aufgebaut hat. Auch da könnt ihr eure Fragen jederzeit loswerden. Ja, ich denke, das war's. Ich danke dir und bis dahin.